2: ...av Novel Studios.
3: Jag förstår väl om ni liksom försöker dra i alla trådar som finns- men ja, jag, jag tycker det är idioti. Så. Känner du att du skyddar någon? Det är också så att vi har gjort en husransakan i båten- och då har vi
4: gjort vissa fynder.
3: Okay. Hur tänker du om det idag? Det är ändå din pappa det handlar om. kommentarer. kommentar skulle du säga om han har ljugit för dig.
4: Vad heter sambon? Eh,
3: Leonard Höglind. 16.52 så skickar du till Leo. Har vi silvertejp? 17.04 svarar Leo. Nej, Leo skriver. Älskar dig. Jag undvek ju att vara ensam i samma rum som Mikael
5: exempelvis ifall han skulle, jag vet inte, strypa mig bakifrån. På, på ren
3: fråga, Leo. Vad tror du vi tror
2: fanns i den väskan? Mikels kropp. Det här är Förhörsrummet, en podcastserie som återberättar förhör från autentiska fall. I det första fallet, som består av sju delar, följer vi förhören från det omtalade styckmordet i Karlskrona. Förhören är hämtade från förundersökningen, ordagrant återgivna och gestaltade av skådespelare. Av hänsyn till närstående och övriga inblandade- i vissa namn ändrade och särskilda partier utelämnade. Vi har också Gunilla Blomberg som är kriminalpolis och specialist och utbildare i förhörsteknik. Så, Leonard,
3: du kan kalla mig Leo. Leo. Men bara att säga till så jag vet jag ska kalla dig. Leonard funkar också för att men det låter så Ja, Nu gillar Leo bättre.
5: Ja, det låter allvarligt håller jag på att säga, men det är det ju egentligen.
3: Ja, vi kör på Leo idag. Tycker jag blir jättebra. Leo, du är här hos oss med anledning av ett ärende som vi utreder. Och du blir delgiven misstanke igår. Och då blir du delgiven misstanke om människorov gemensamt och i samförstånd med annan från den 25 juli i år här i Karlskrona. Vet du vad det innebär med människor som du har blivit eleven i misstankar om? Tidnäppning. Alltså det innebär att föra bort eller spära in någon med uppsåt och skada. Så det innefattar den här misstanken. Okej. Okay. Mm. Har du några funderingar eller något du har tänkt på?
5: Nej. Det bästa är väl bara att ni ställer frågorna och jag svarar på dem helt enkelt. Mm. Det är så du vill ha det?
2: Ja.
4: Att etablera kontakt med förhörspersoner det kan man säga är det mest grundläggande- för det för att få fram en berättelse.
2: Gunilla Blomberg är polis och utbildare inom förhörsteknik.
4: Vem vill berätta för något som de inte har förtomde för? Vi pratar ofta om ganska grova saker. Både gäller misstänkt som kanske inte vill prata är klart, har mycket att förlora- Via vi har målsägarna ska uppleva något väldigt jobbigt- som också ibland faktiskt inte vill vara med längre. Och så har vi vittnen som blir som liksom tvingade kan man ju säga- för vi är skyldig lag och vittnen kan ju inte alltid, de är inte alltid motiverade att vilja prata. Så här bygger det väldigt mycket på att jag som förhörsledare- har någon form av förmåga att, att presentera vem jag själv är- och, och skapa trygghet och berätta hur förhöret kommer genomföras- det, det, det ingår, det ska vi göra- enligt den här förstmodellen vi jobbar inom svensk polis.
2: 57-åriga Mikael Petersson- försvinner den 25 juli 2020 i Karlskrona. I det förra avsnittet- hörde vi förhör med Mikael's son- Anatoly Petersson- som tillsammans med sin sambo- Leonard Höglind- är de två sista personerna som sett till Mikael. Förhör med Leonard Höglind, den 29 juli 2020. Fyra dagar sedan Mikaels försvinnande.
3: Mm. Okej, okay. uh, men då tänker jag Leo att du ska få uh, berätta lite hur du... Hur känner du kring det här som du har blivit tillgiven misstank om nu? Som jag berättar för dig om människorov och vad det innebär.
5: I och med att jag har blivit vittne så förstår jag nog att vår lägenhet var det sista stället han sågs på. Så på det viset kan jag förstå att jag är misstänkt.
3: Men resten förstår jag inte när han faktiskt gick därifrån. Du säger att er lägenhet var det sista stället man såg honom? Ja.
5: Det är det jag kan anta med och med att jag är här.
3: Och vem menar du med honom då? Mikael. Mika. Mm. Berätta om det här tillfället i lägenheten.
5: Ja, alltså som ni vet så
3: driver min förening eller
5: min och Anatolis förening ett kafé. Och han brukar vara där och hjälpa till ganska mycket. Både med att köpa saker och köra iväg sopor och bygga och greja. Och han hade lite funderingar kring, kring kaféet, kring inventarierna och så. Så vi stämde träff att vi skulle ses på lördagskvällen. Han brukar komma ganska ofta och oannonserat och stanna rätt så länge. Men den här gången, alltså han kom på lördagskvällen men alltså han, var, han var stressad. Han sa att han hade bråttom någonstans och han stannade bara några minuter så jag, jag vet inte. För jag tycker han är han är lite skum, ärligt talat. Men han brukar stanna längre än han egentligen är
3: välkommen om man får säga så. jag vet inte. Okej. Okay. Men du sa att ni hade bestämt att träffas den här lördagskvällen. Mm. När bestämde ni det? Ja, det var mellan Anatoly och honom. Men jag blev informerad om att han skulle komma på lördagskvällen. Du sa här tidigare, Leo, att Anatolio och Mikael inte har någon jättepositiv relation. Nej, det stämmer. Berätta mer om den relationen. Ja, alltså...
5: Anatolio hade inte den bästa barndomen, om man säger så. Utan hans föräldrar del. Alltså hans adoptivföräldrar, föräldrar, Mikael och Monica- och Mikkel har också slagit honom en del under barndomen och inte i hans vuxna liv också. Så det är lite, vad ska man säga, små... Anatoly är lite fientlig mot Mikkel. Det är liksom, ja... Så alltså inte på det här sättet liksom... Utan det är mer att han är mer typ sur mot honom och så.
3: Okej. Okay. Hur brukar det vara då när han är så?
5: Ja, jag säger väl mest att de får lova att inte tjafsa i kaféet. För det kan komma kunder och sådana saker. Men ja, Mikael tycker också att det är väldigt roligt att reta Anatoly. Han använder aldrig Anatolis riktiga namn utan han kallar honom bara hans gamla namn, Anton. Anatoli är adopterad och byter tillbaka till Anatoli från Anton för några år sedan. Mikael tyckte, tycker, jag vet inte, att det är... Kul och hålla honom över detta. vad man ska säga? Okej. Okay. Och hur reagerar Anatoly då? Typ. Jag heter inte det. Jag heter Anatoly. Men jag tycker faktiskt att det har blivit bättre på senaste tiden. För jag, jag pratade med Mikael. Jag har ju också bytt namn. Fast jag är i en annan, helt annan situation. Att jag tror att det är väldigt viktigt för Anatoly att han blir kallad Anatoly. Liksom. Jag tror till och med att Mikael lyssnar i tre, för när jag har rättat honom så har han liksom sagt Anatoly liksom. Men jag, jag vet inte. Jag, jag tror inte att Anatoly har reagerat på det, för jag tror att han har gjort så förut bara för att skoja för att se hans reaktion lite så.
3: Okej. Men du berättade att du vill inte att de ska köffa i kaféet ifall det kommer kunder och så.
2: Mm.
3: Vad är det de brukar sig om? Men om det här som du berättar nu?
5: Mm, ja, det är väl... Det handlar väl om att Mikael, han sitter inte i styrelsen eller något sånt. Men han vill ändå bestämma saker om kaféet och så. Det är bra att han kommer med, med åsikter och sånt, men han får inte bestämma rakt av, så att säga. Så det har varit lite om sortimentet, som sagt. Lite om själva bygget. De har väl lite olika åsikter. Och Mikael har har också precis som Anatolis farfar Sten och, och, och Anatolio erfarenhet inom snickeri och sånt. Så det är lika när Sten är där. Eller Anatolio tycker när, när Mikael är där, då blir det liksom ingenting gjort. Mikael frågar Anatolio om saker hela tiden. Och när Sten är där, då vill Sten bestämma. Han är väldigt van vid att ha den ledarrollen. Och sen när Anatolio, Sten och Mikael är där så blir det så här intressekonflikt så då blir det ju ganska tjafsigt och så.
3: Okej. Du berättade tidigare att Mikkel brukar hjälpa till i kaféet och sådär, eller hjälpa er lite med bygggrejer och så. Har han någon annan del i kaféet i verksamheten? Nej. Men han är inte styrelsemedlem eller något sånt men
5: han har ju lånat oss en del pengar. Min för detta sambo lånade oss ganska mycket Pengar och sen krävde han tillbaks allt samtidigt vilket vi inte hade råd att betala. Så då lånade Mikael oss pengar så att vi kunde betala tillbaka det lånet. Det gjorde vi ganska nyligen.
3: Mm, okej. Okay. Och hur mycket pengar
5: handlade det om? Typ 200 000 någonting. Så det är ganska mycket. Mm, okej. Okay. Men kaféet börjar gå runt nu i alla fall. Så det, det känns ju bra. Det lånet eller, eller vad man ska jag ska säga betala återbetalningen av lånet börjar inte förrän 2021 eller alltså i december januari nu så vi har lite tid på oss att bygga upp verksamheten lite innan så det är jättebra.
6: Selling a little or a lot?
2: Leonard Höglind föds på våren 1998. Han växer upp i Johannes hus och börjar som sjuåring spela instrument. I gymnasiet går Leonard det estetiska programmet. Då har han också fått upp intresse för japanska serier och bestämmer sig för att åka på utbytesår till Japan. Leonard studerar vidare till undersköterska och jobbar inom hemtjänsten. Han tränar också kampsport och gör det tillsammans med Anatoly redan innan de blir ett par.
3: Mm. Okej, okay, du Leo, jag tänker, är något annat som du tycker är viktigt att få med för oss i den utredning nu? Som jag glömt fråga dig om eller som du känner är viktig grej för oss?
5: Inte vad jag kommer på. Jag
3: är mer orolig för Anatoly.
5: Mm. Vad är det du är för? Han är så... Vad ska man säga? Han är så stoisk. Vilket han inte låter synas på utsidan. Men han, han mår väldigt dåligt. Han har ju väldigt mycket sjukdomar. Både med sin artrit och, och allting. Han går med krycka för det mesta nu. Och så... Hur det är med honom. Och jag är orolig. Så han får sina mediciner och... Sen, madrasser är så hårda att jag, jag har beställt specialbeställt madrass. Så jag vet inte, jag är orolig för hur han mår idag.
2: Den båttur som paret gjort dagen efter Mikels försvinnande är något som är intressant för utredningen. Förhörsledarna återkommer till den ett flertal gånger. Och Leonard får svara på frågor om hur resan egentligen gick till. Förhör med Leonard Höglind den 30 juli 2020. Fem dagar sedan Mikaels försvinnande.
3: Men nu, om vi går tillbaka till båten igen då. Berätta om den här båtfärden igen och hur den gick till.
5: Ja, vi åkte ut på morgonen någon gång. Mm, jag vet inte riktigt var vi åkte. Det var i, det var i alla fall 30-40 minuter någon gång, en bit ut. Och eh, åkte till någon ö och utforskade lite och grillade korv och lite så. Okej. Okay.
3: Och när du säger att vi åkte med båten, vilka menar du? Anatoli och jag. Okej. Okay. När hade ni bestämt det här det att ni skulle åka iväg med båten? Några
5: dagar innan i alla fall. Så det var ju planerat att vi skulle ut och åka. Okej. Okay. Så vi har inte så mycket tid själva så att säga. Så det är på söndagarna och måndagarna som vi har tid. Så då börjar vi planera lite innan.
3: Att... Okej. Okay. Var någon som visste att ni skulle iväg på den här botutflykten? Den här dagen?
5: Jo, jag tror att jag sa till min kompis Sanna att vi skulle på utflykt. Mm. Okej. Okay.
3: Och vad berättade du då?
5: Ja, det, det var omfrågade ifall vi kunde ändra tid och datum för träningen som vi gör på måndag till, till söndag mitt på dagen istället. Och då sa jag att det inte gick att vi ska ut med båten och grilla. Okej.
3: Okay. Kommer du ihåg när det var? Ni begav er ut med båten?
5: Det var på morgonen åtta, kanske.
0: Mm.
3: Vad sånt. Okej.
5: Halv åtta, kanske. Jag vet inte, men det var, det var ganska tidigt. Mm.
3: Berätta från att du stiger upp på morgonen där. Vad är det som hände på söndagen?
5: Ja, vi stiger upp, duschade, packade lite och så gick vi ner till båten och, och, och åkte iväg.
3: Mm. Ni stiger upp. Är det du och Anatoly? Ja. Mm. Hur dags steg ni upp samtidigt eller var det något som skilde sig någonting? Jag steg upp först och duschade först.
5: Och sen steg han upp efter det och duschade.
3: Ja, så Anatoly duschade också? Ja. Mm. Vad gjorde ni sen?
5: Ja, sen så packar vi ihop det som vi skulle ha med oss. Korv och bröd och lite sådana saker. Och...
3: Korv och bröd, säger du? Och lite sådana saker?
5: Ja, gylkål och och sen hade vi med oss ungskallor också för vi visste inte ifall. För på grillplatserna ibland så är de ibland borttagna och sådana saker som de, som de har där. Så vi hade med oss eget.
3: Så det här ungskallret skulle ni ha till grillen om jag förstår det rätt? Mm. Berätta om det var något med ni packade med den här morgonen. Vi funderade
5: eventuellt på att så vi tog med tält och sovsäckar och lite så också. Mm. Antingen så skulle vi tälta eller eventuellt sova. Eh, båten har sådana här blå täckt, ja, så man kan sova i den också. Ja, Men det var bara eventuellt så det var inte så fint väder eller så. Nej, okej. Okay. <hör> och så hade vi lite att göra. Vi hade ju tvätt på måndagen och, och saker så vi struntade i det.
3: Men vi hade med oss i i fall i fall. ifall. Okay. Och vad packade ni de här grejerna i för någonting? I en väska. Vad var det för väska?
5: En, jag tror vi tog den i min gamla resväska. Har jag för mig.
3: Mm. Hur ser den väskan ut? Svart. Stor plast. Plast. Är det en sån hård väska eller mjuk väska? Eller hur ser den ut? Det är en hård väska. Okej. Okay. Beskriv med den här väskan, Leo. Bara så att jag förstår vad det är för typ av resväska.
5: Ja, vad ska man säga? Med jul? Mm, okej. Okay. Och vad var det ni packade
3: i den, sa du? Tält och sovsäckar. Mm. Okej. Okay. Hade ni någon mer i väska med den här svarta? Mm. Vi hade ju väska för maten och det. Mm. Och vad var det för väska ni hade då?
5: Jag tror, jag tror vi la det i hans ryggsäck. Mm.
3: Och hur ser den ryggsäcken ut? En grå. Är något märke på den eller någonting som utmärker den?
5: Inte vad jag kan se. Nej,
3: med en ryggsäck ser du i alla fall. Mm, okej. Okay. Men när ni har packat de här grejerna då, vad gör ni sen?
5: Sen går vi ner till båten.
3: Visste ni då uh, var ni skulle någonstans när ni åkte iväg?
5: Uh,
3: jag visste inte. Jag kan inte göra det ändå. Så. Men ja, uh, Anatoly visste. Mm. Hade ni pratat om något ställe ni skulle till eller?
5: Vi hade bara sagt att vi skulle till en ö och grilla.
3: Men jag vet inte riktigt
5: skillnaden på dem
3: ändå. Okej. Stannade ni någonstans på vägen eller åkte ni direkt till den här ön som du berättade om?
5: Vi åkte runt lite grann
3: först så jag tror inte att vi tog raka vägen. Var åkte ni runt då?
5: Vi åkte runt och tittade lite på, bara på vattnet och, och det. Okay. Det var lite båtar där vi skulle, vad det? den som vi skulle till hade lite båtar och så. Så vi åkte runt en säng först och sen åkte vi tillbaka. Så.
3: Förstår du rätt då att det låg lite båtar vid den här ön där ni hade tänkt att stanna så det var därför ni åkte? Ja, det var inte så mycket plats. Sen när vi skulle grilla också så ville
5: vi inte ha en massa folk liksom.
3: Mm. stannar ni på någon annan nu när ni körde runt eller ingen kommentar och vad menar du med ingen kommentar
5: jag kommer inte vad man skulle säga vad sa du jag, jag tror inte vi stannade på någon annan jag är ganska säker på att vi inte stannade på någon annan Ja, vi åkte mest. Vad tänker du? Nej, jag kommer inte ihåg vad jag skulle säga.
3: Nej. Har du glömt? Eller är det det att du inte vet? Jag känner mig lite ir. Du vill säga till dig om det är så att vi behöver ta en paus eller så.
5: Jag skulle vilja ha lite vatten.
3: Mm. Okej. Okay. Då går jag ute och hämtar det bara. Berätta Leo, hur känns det?
5: Det känns som att jag blandar ihop saker.
2: Mm.
3: Är det något speciellt du funderar på som gör att du blandat ihop?
5: Nej, alltså... Jag har tänkt så mycket nu på, på lördagen och söndagen och helgen. var Allting egentligen, så jag, jag, har svårt, jag har svårt att veta när jag själv blandar ihop saker- när du frågade om vi var på en ö- eller om vi var på fler öar- så jag vet att det talat inte. Det känns lite konstigt.
3: Mm. Men det är jättebra att du säger att du inte vet- för man har inte svar på alla frågor- och vi vill ju veta så mycket detaljer som möjligt. Men det är inte alltid man kommer ihåg. Och... Så det är bra att säga till. Man ska inte säga något och gissa- om man inte vet, eller hur? Nej. Men du, sen när ni kommer till den här öen igen- berätta vad som hände då. Ja,
5: vi gick runt och utforskade den lite så grann och, så, och sen så vilade vi mm. kring lunch typ, någonstans. Går runt ön och, och promenerar, klättrar på stenarna lite.
3: Mm. Hur länge är ni på ön ungefär?
5: Ja, ifall vi åkte åtta och var hemma tre antal timmar när vi var ute på vattnet en. En ganska stor del också. Mm.
3: Är den här tiden innan ni kommer till ön som du menar, eller? Både innan och efter. Så. Mm. Vi går runt lite. Okej. Okay. Efter ni har åkt från ön där då, berätta om det. Ja, efter att vi åkt från ön tar vi ett
5: varv till på, på vattnet helt enkelt. Och går runt lite och, och så. titta på skärgården.
3: Men det var ganska... Mulet då också, så vi åkte tillbaka sen. När ni åker tillbaka sen då, vilket håll tar ni då? Då tar vi andra hållet, för vi såg juloklubben
5: judo så vi tog andra hållet. Okej, okay. och var ligger judoklubben? Eh, den ligger på Salter. Mm. Okej. Okay. Och jag har inte sett Karlskrona från det
3: hållet förut, så det var väl lite därför. Då förstår jag att ni åkte det hållet tillbaka. Och sen då?
5: Sen när vi åkte längs borgmästarkajen så såg vi Anatolis farfar på sin cykel som ropade att Mikkel var försvunnen. Att han inte hade kommit hem igår kväll. Mm. Och sen så fortsatte vi inåt mot bryggan och där mötte Sten farfan oss. Så. Sen följde han med upp till lägenheten och Anatolio och han pratade lite och så.
4: För att få fram information inom svensk polis så ska vi då inhämta den genom att använda kognitiv intervjumetodik. Alltså en typ av mental valning kan man säga. Man kan ju valla en person på platsen, alltså man tar ut en person. Men man kan också valla en person i minnet, i ett förhörsrum till exempel. Och då, vad man gör då är att man ber personen tänka tillbaka till den här platsen. Man ser till att det inte finns stress vid förhörssituationen, att det är lugn och ro. Och man, man informerar till först personen också- att det finns alltid i världen. Och så ber man tänka tillbaka. Och sen med egna ord i fri berättelse då. Cognitiv innebär att personen ska få berätta fritt. Och när inte det går längre, då är det självklart- då använder man den informationen som personen har lämnat. Det mest korrekta är att använda den informationen- och ställa frågor först kring det. Har vi bara att massa frågor- du har ju inte förspersonen själv fått tänka och ge information. Och, och förspersonen har ju faktiskt inte fått lämna sin version om det är som den har upplevt. Och det är det vi faktiskt ska hämta. Info. Det är det vi ska ta fram i, i ett förhör.
3: Det är ju så att man har gjort en husansakan i en bostad. Och att även tekniker har varit där inne och gjort en undersökning. Mm. Och eh, att man har gjort vissa fynd i lägenheten. Okej. Okay. Mm. Och då handlar det om ett flertal blodspår i lägenheten av mänskligt blod. Okej. Okay. Vad har du berättat om det?
5: Mm. Berätta. Har jag ingenting? Det, det kan inte vara från den kvällen i alla fall. Men Anatoly får ju inte alls sällan anfall. Och då, då händer det att han slår i huvudet och så.
3: Okej, vad händer då när han får de här anfallen? Epilepsi liknande. Mm. Om jag säger så, Leo. Är det vid något tillfälle eller i lägenheten som du vet att han börjat blöda vid ett anfall?
5: Ja, som sagt så, så vet jag att han har börjat blöda någon gång när han har trillat men jag är osäker jag kommer ihåg någon gång att jag har sett blod i badrummet men jag kommer inte ihåg ifall han sagt att han hade näsblod eller ifall det var att han hade haft ett anfall mm. men äh, ja Okej okay. Har du nog mer fråga kring det, Emma?
2: Nej
4: det har jag inte jag ska skriva de sista meningarna här
5: Sen när vi, vi eh, tränar också så kommer jag på. Eftersom vi pratar om, om eh, blod och så. Vi brukar ha en säck som vi hänger upp i, mm. i vardagsrummet för att härda knogarna. Mm. Så slår vi på den och då, då händer det definitivt att man
3: eh, börjar blöda. Mm. Man har även gjort den husansakan i en båt. Mm. Och att man även har gjort vissa fynd där. Och även här då har man anträffat mänskligt blod i båten.
5: Okej. Okay. Det vet jag ingenting om. Vi köpte båten ganska nyss också. Så mänskligt blod vet jag absolut ingenting om.
3: Nej. När var ni köpte båten?
5: När var Det Det var precis innan min mobil gick sönder. Det vet jag inte. Eller om min mobil så vet jag att det är några bilder jag tog dagen som min mobil gick sönder för den fick en vattenskada för det var så mycket regn. Och jag tog kort på regnet.
3: Okej. Okay. Men jag vet inte vilket datum det var. På ungefär, hur länge sedan var det? Inte
5: länge sedan. Det var nu i sommar i alla fall. Det var precis innan vi köpte den också. Mm.
3: Då förstår jag. Mm, är det något mer Emma? Uh,
6: nej.
3: Är det något mer du känner Leo som du tycker är viktigt att vi vet som vi har glömt att fråga dig om idag? Inte direkt.
5: Blodet i lägenheten tror jag ju som sagt att antagligen är från anfallolyckor eller i fall de har bråkat. Men i, i båten vet jag verkligen inte.
3: Mm. mm. Och du hemma hade inget mer? Nej. Då är vi klara för idag Leo. Så ska du få gå ner igen. Ska vi avsluta här.
2: Det här var den andra delen av sju i serien om styckmordet i Karlskrona. Avsnitten släpps en gång i veckan. I de kommande delarna hör du bland annat det här. väldigt mycket mer än det vi har berättat.
3: Menar du då på allvar att du ska sitta här påstå att någon kanske har planterat Mikels blod i den båten? Jag tänkte du hade... Vi måste ändå ta upp så att säga... Du har gjort anmälan mot Mikaeljö. Ja, det stämmer. Kan du berätta om dem?
4: Vad är det som är dimmigt som du berättar om?
5: Allting känns som min hjärna är bara mos.
4: När någon inte vill prata med, ja då vill den inte prata med Och det är bara acceptera det. Det man kan göra som förstledare då är att ta reda på varför man inte vill prata med mer.
3: Du är fullständigt iskall inför detta Anatoly. Det handlar om din pappa som är försvunnen. Där vi misstänker mord. Och vi vill ha tag i kroppen.
6: Ingen kommentar.